0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Meu, eu sou o Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis de cabelo e olhos castanhos. Estou com uma camisa preta no dia de hoje, barba por fazer. E ao meu fundo aqui no meu cenário tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. E o lado esquerdo, lado do coração aqui, tem um headphone e eu também um computador ali no cantinho. E eu falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo participando conosco, ou para você que vai assistir esse bate-papo, está assistindo agora, vai assistir gravado, assista até o final, tem certeza se vai gostar do conteúdo de hoje, ou para você também que está aqui nos escutando através do Spotify, Disney, Apple, Podcast, enfim, somos multiplataformas para levar conteúdo para você. E hoje eu vou falar sobre intraempreendedorismo, como isso é uma habilidade do, né, de inovação, de criatividade, como isso é muito importante no contexto atual. Eu tenho convidado, estou muito feliz de estar com ele, que é o Carlos Eduardo Boechat, é diretor da Accent, é empreendedor, mas mais conhecido no mercado como Boechat, Hoje tem um bate-papo incrível com ele e você, meu convidado, vem participar conosco, para você que está chegando agora é ao vivo, esteja no YouTube ou esteja no LinkedIn, mande sua pergunta sobre esse tema, e para a gente poder responder aqui, bater um papo incrível com o Boaixá aqui. E lembrando também que todos os nossos episódios ficam gravados no canal do YouTube, então, perder algum conteúdo ou quer, vale a pena ver de novo, de fato. O YouTube é Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. Ou para você que quer escutar também, que é mais auditivo, está tudo lá no Spotify, em todas as multiplataformas, com, lembrando que o grande é, propósito aqui do canal é te levar conteúdo, né, trazer conteúdo para você, que de fato mudar a sua vida, que você possa colocar em prática, que você pode vir aqui para o seu dia a dia plantá e plantá-la, esse é o grande, grande foco aqui do canal, de, de de alguma forma. Para quem está no Instagram, se quiser, conecte lá no canal do YouTube, o tá, link tá na minha Bia vem participar com a gente aqui ao vivo. Bom, e sem maiores delongas, eu estou muito aqui curioso, ansioso para conversar com o Boechá sobre esse tema, sei que ele tem uma história muito bacana de empreendedorismo ele, e, e ele vai trazer muitos pontos importantes para a gente, para te incentivar, inclusive, a ser um intraempreendedor, começar de fato a exercitar isso no seu dia, se ainda você não exerce ou se você quer aprimorar isso no seu dia, do seu trabalho. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Boechat aqui para a gente conhecê-lo e bater esse papo. Boechat, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem? Tudo bem, Mário. Obrigado aí pelo convite.
1: É, satisfação estar aqui com você, estar aqui com todos que estão nos acompanhando. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, pelo canal e, e espero poder conseguir compartilhar um pouco do conhecimento também.
0: Obrigado, Brechal, sei que está aqui, né, dispôs um tempo para estar conosco aqui, muitíssimo obrigado, tá? estou muito feliz de estar com você, e assim, sei que você vai trazer muitos conteúdos para a gente aqui. E, e Brechal, antes de a gente começar aqui a falar, entrar sobre o tema de empreendedorismo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente, para a nossa audiência te conhecer, pode ser?
1: Pode ser, vamos lá, né? Acho
0: que o sotaque já deu para perceber que é. eu também sou mineiro,
1: né, Mário? Exato, somos mineiros aqui. É, engraçado, a gente estava conversando, você achou que eu era paulista, né? Depois foi descobrir que eu era mineiro, é. <risos> mas o sotaque acaba no negando, né? O, é, sou do interior de Minas, nasci em Valadares, governador Valadares, fui, passei minha infância, e adolescência em Ouro Branco, depois eu mudei para Belo Horizonte e fico aí entre Belo Horizonte e São Paulo desde 2010, né? Legal. Sou engenheiro de formação, é, formado pela PUC Minas e e aí, trabalho com temas eh, envolvendo convergência, ITOT, indústria 4.0, transformação digital, já há alguns anos. Eh, comecei a carreira eh, na Siemens, Honron, eh, GE, multinacionais desse ramo. Depois, eu acabei empreendendo também nessa área que eu atuo, eh, fundando ali, sendo um dos fundadores do Grupo Logix. Eram três empresas Muito startup, bom. e chegamos a ter ali 200 colaboradores e depois é, passei a trabalhar na Cast Group, quando eu é, acabei fazendo a venda dessas empresas, né, para um grupo maior, fiquei lá como Head de Indústria 4.0, IoT, Automação e Energia, e nos últimos três anos e meio, estou aqui na Accenture, como diretor associado da área de Indústria X, intraempreendendo. Então, resumidamente, é, tentando detalhar um pouco aqui da, da história profissional em, talvez, em três minutos.
0: <risos> Exato. É assim, uma, como a gente brinca, né? Uma longa história curta, né, assim, para Resumidamente é falando. Mas você trouxe pontos bem legais, você empreendeu, tem essa, tem essa pegada do intraempreendedor. Eu queria que você trouxesse a sua visão, achar como é... O que é empreendedorismo Como isso contribui de fato para o crescimento profissional e também para as pessoas começarem ali a ter essa, essa pegada do empreendedor como isso é importante no contexto atual. Você que eu sei que você está rodando o mundo, inclusive trazendo esse conceito de indústria 4.0, robótica, enfim, tecnologia. E eu queria que você trouxesse um contexto para você, como isso é de fato importante no, no dia, a dia de hoje para o profissional que está aqui nos escutando.
1: Esse é um ponto interessante, as pessoas sempre me perguntam, né, Bochá, quando que começou, como que você começou a empreender, como é que é. foi, como é a história de empreender versus intraempreender, é, qual que é a diferença, vantagens, desvantagens de cada um? Então, o que eu, eu diria é o seguinte, eu com 11 anos de idade, eu já na, na escola escrevia um jornalzinho, vendia junto com o um bolão, ali eu já estava empreendendo, eu já estava pagando o meu lanche dessa Isso. maneira. Com 14 anos já tive meu primeiro site com mais um colega também estava ali empreendendo. Depois quando eu comecei a fazer engenharia que eu entrei num primeiro estágio é, ali eu já trabalhava eu tinha alguns é, algumas percepções sentimentos que era interessante. Uma delas é eu pensava como se a empresa fosse minha. Eu tinha essa questão muito forte do sentimento de dono que hoje em dia o pessoal fala muito em ownership que nada mais é do que isso, e é uma característica muito importante para o intraempreendedor, para quem quer empreender dentro de empresas, dentro de, seja multinacionais, empresas é, nacionais, é, grande, forte, médio pequeno, mas é uma característica importante, eu tinha isso já desde o início da carreira. Depois, quando eu já estava ali algum tempo é, trabalhando em multinacionais, eu resolvi empreender é, por conta própria, mas antes disso teve uma última passagem, teve uma passagem ali pela honrom que eu brinco que eu estava empreendendo com o dinheiro dos japoneses né porque na verdade o dinheiro dos outros né é curioso, porque era para montar uma uma filial no Brasil para atender cinco estados e tive que montar escritório montar equipe eu brinco se todo mundo saísse de férias no mês não teria volume nenhum nem de vendas de entrega de nada né que era realmente um trabalho é, praticamente do zero então, ali eu estava intraempreendendo, né? é, até que chegou o ponto que eu resolvi novamente empreender nessa área que eu atuo por conta própria. E, e aí, juntei com outros colegas e fomos empreender. E agora, depois que eu vendi as empresas lá, junto com os meus colegas, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Vou, é empreender em outra, é, vou empreender em outra área, é, que de repente não é tanto do meu domínio, ou eu vou intraempreender, o que eu vou fazer? Então, eu recebi dois convites, um deles da Accenture, e eu resolvi intraempreender. Na Accenture, eu entrei nessa área de indústria X para abrir novos mercados, novas áreas. Então, nesses três anos e meio aqui, já a área que eu estava lá, de quatro pessoas, já somos centenas de pessoas, de um Muito cliente legal. já tem dezenas de clientes. Compramos uma empresa também aqui. Nossa. Então, é, montamos ofertas novas para o mercado. Então, tem, tem uma história bacana também aqui dentro da Accenture. E continuo também, obviamente, é, além dessa área que eu atuo de transformação digital, indústria 4.0, intraempreendendo na Accenture, eu também tenho a minha outra agenda, que eu, eu acabo... É, como eu sou empreendedor em série, né, você acaba fazendo é, mais coisas. Então, estou construindo agora, por incrível que pareça, uma pousada também, é, mexendo no ramo de turismo, coisa que eu Olha nunca é, tinha cara. feito na vida. Então, acaba aparecendo oportunidades em ramos que você nem imagina, mas para mim é sempre uma diversão e acaba aprendendo bastante em cada em cada momento, seja empreendendo ou seja empreendendo.
0: Você acha que hoje, baixar, né, pegando o no nosso contexto, hoje está mais fácil de trazer esse empreendedorismo para as organizações, tomando em, em conta, né, que a gente tem várias tecnologias, tem oportunidades, né, tem um mercado franco em crescimento. Fazendo uma lupa para o contexto atual, você acha que hoje está mais fácil, tem mais oportunidades para exercitar esse empreendedorismo nas organizações?
1: Eu acho que sim. Acho que hoje está mais fácil do que antigamente. Primeiro que algumas empresas já começam a aceitar melhor aquela, aquela famosa permissão ao erro, né? você testar e errar, de repente corrigir a rota. E antigamente, eu lembro, meu primeiro estágio, um dos objetivos que eu tinha também era de não errar. Não podia errar é. de jeito então, isso está é, isso tá um pouco mudado. Então, isso ajuda para você, é, é, de certo modo, conseguir inovar, conseguir empreender O outro ponto é, esse conceito, ele começou a ficar é, mais forte nas organizações. Então, quando você olha hoje até para o time de RH, né, de recrutamento, seleção, o que, que vocês têm buscado hoje no mercado, né, quando olha é, alguns profissionais, alguns executivos? Pessoas que têm um perfil empreendedor, pessoas Exato. que são empreendedores que querem é, romper algumas barreiras, que não vão aceitar qualquer não, que tenha resiliência, né? Então, essas são, essas são algumas características de um perfil intraempreendedor e que tem sido muito procurado no mercado. Então, de certo modo, as próprias empresas, por mais que elas possam ser algumas conservadoras e outras nem Sim. tanto, elas têm buscado também é, um perfil diferente nesse sentido, é, para poder agregar o time. Obviamente que você vai ter uma mescla, nem todo mundo vai ter esse perfil, mas sim, sim. o fato é que elas têm buscado no mercado e, ao mesmo tempo, têm tem dado espaço para conseguir desenvolver é, os profissionais que estão dentro da organização é, e trazendo esse viés de encorajar, de ter essa coragem para inovar. Né? Sim,
0: sim. E, e aí você trouxe pontos bem legais, vou achar que é ter esse espaço, esse espaço seguro que, né, que admite o erro, né, que admite a experimentação, que as pessoas possam, de fato, colocar a mão na massa e colocar as ideias na, na mesa. Agora, você vê que esse caminho né, de ter esses espaços seguros, esses espaços colaborativos, espaços que fomentem o empreendedorismo, é um caminho muito forte para garantir a sustentabilidade do negócio das empresas, abrir leque para novos produtos e serviços também?
1: Com certeza. A empresa que ela não evoluir nessa agenda, a empresa que não inovar, ela está é, falada a fracasso, né? Então, de certo modo, você precisa o tempo inteiro estar tá buscando novas é, maneiras de trabalhar, novas soluções, novos produtos, novos modelos de negócio. Então, é um caminho sem volta. É claro que a gente fala assim, e aí o pessoal deve Sim. pensar, Pô, já, mas aqui na minha empresa, na indústria que Sim. eu trabalho, a realidade ainda é totalmente outra o é, um conservadorismo muito grande e tudo mais. Tudo bem, às vezes tem segmentos que já estão mais avançados que outros, mas o que eu estou dizendo é, se isso ainda não acontece na organização que você está, em breve vai acontecer. Não tem, é, não tem muito para onde correr. Né? Isso faz Ué. parte dessa revolução que a gente vive. Né? A gente começou, se for dizer, a, a indústria 4.0 começou lá em 2011, mas Sim. agora a gente já vive uma nova fase de revolução industrial com uma série de tópicos, né? obviamente que tem a convergência IoT, mas quando você pega o tema de ESG, o foco em sustentabilidade, novas tecnologias que surgiram, né, como o metaverso, 5G, Sim. a combinação de tecnologias como IoT com inteligência artificial, tudo isso faz parte da, da pauta desse momento que a gente vive agora, que visa essa escalabilidade digital nas organizações.
0: E, e esse, né, trouxe um ponto da escalabilidade, né, e, ter, e, e como começar, né, Boa? a gente está falando de que você também trouxe, algumas empresas ainda estão ali no modelo modus operandi que, muito tradicionais, conservadora, né, assim, muito, não conseguem fama, fazer a famosa ambidestria, né, que olhar as operações, mas tem um, um viés de inovação, porque tá passou por uma turbulência na pandemia, tá se assim, tá recuperando nesse momento, mas tem que começar, na sua visão, assim, que dicas que você dá né, para as organizações começarem a fomentar para as organizações que ainda não fazem isso, começarem a se organizar, ter esses ambientes, como testar, fazer os primeiros MVPs? Qual dica que você dá para dar esse primeiro passo?
1: Interessante você comentar isso. Eu estava até mais cedo numa, numa empresa, numa indústria, tava estava comentando do nível de maturidade que as empresas se encontram digitalmente. né? E a é. sempre fez uma pergunta, com mais de 600 indústrias ao redor do mundo, onde 39% das organizações estão no momento de projetos pilotos hipóxicos. Justamente não estão conseguindo ter essa, essa escalabilidade, fica aquele voo de galinha, né? Uma iniciativa demora <risos> muito tempo para ter outra, não consegue sim. gerar resultado de fato para o negócio. E, e, assim, existe sim uma... Um... Não existe um, um atalho, mas existe uma trilha segura, né? com, com base na experiência de trabalho que eu, que eu tenho aqui nos últimos anos. Legal. Acho que o primeiro ponto de tudo é você ter ali o é, um engajamento do, do C-Level. Você tem que ter um sponsor ali, Nossa. seja o, o próprio CEO, o CIO, o COO, Alguém tem que estar tá ali comprado na ideia logo no começo. Né? E aí, na sequência, você tem que estabelecer e desenvolver um plano é, seja um plano diretor, um roadmap, é, você tem que ter um, esse plano de transformação digital, né? ele bem estabelecido, que visa ali é, quais são as dores, como que isso linka com, com a estratégia, depois como que prioriza, como que você desenvolve um, é, uma ideia de iniciativas para o curto, médio e longo prazo, para os próximos anos, cria uma jornada self-funding. Então, tudo isso é, é importante. E é claro, né, que quando a gente fala em, em transformação digital, é, muitas vezes a gente se apega à tecnologia, né, que a gente acaba sendo apaixonado por isso, mas hum. você tem que lembrar que tem vários pilares, né? Um pilar é tecnologia, outro pilar é de processo, você acaba revisitando é. muito parte de processo, mas você tem um pilar fundamental que é de pessoas. Então, como que a gente coloca as pessoas no centro dessa transformação? E aí, o que eu comento sempre, né, é, você pode ter as melhores ferramentas, hardware, softwares, plataformas do mundo, se você não tiver com um time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. É. Então, é, então, algumas.
0: Não, assim, eu vejo uma linha tênue nisso que você está falando, baixar assim, de fato as empresas não conseguiram se equilibrar nessa linha. Porque, assim, que é, você tem que transformar, né, tem que trazer resultados, mas é, são as pessoas, colocar as pessoas no centro mesmo. O mesmo momento, né? Assim de, de ter esse olhar para as pessoas, desenvolver essas pessoas, seja com letramento digital, seja é, trazendo conhecimento, dando esse espaço seguro para a prática, né? Para poder exercitar. E aí, mas como é que faz com o resultado no fim do dia? Eu queria até né, trazer a sua percepção: assim, existe, assim, uma dificuldade nessa linha mesmo, o que eu consigo transformar com foco nas pessoas, com resultado, com inovação, com olhar para o futuro, esse equilíbrio que ainda está muito difícil ainda para as organizações?
1: Ainda está difícil. E essa ambidestria que você comentou mais cedo, né, que é ter esse olhar no curto prazo e ao mesmo tempo de longo prazo, como que você pensa a inovação é, radical, incremental, tudo isso ainda é, é confuso, na cabeça da liderança, e aí passa por um ponto que é o mindset da liderança. Como Exato. que a gente consegue desenvolver e trabalhar para que, de fato, consiga, consiga entender o que mundo que a gente está vivendo, que revolução é essa, como que a gente consegue ter uma liderança mais humanizada e, ao mesmo tempo, é, conseguir ter aquela aquele senso de... de de responsabilidade mesmo, uhum. de ser o protagonista nessa transformação. Não dá para você ser coadjuvante e querer terceirizar isso. Você tem que puxar. Quem vai conseguir transformar as indústrias, as organizações, somos nós. Então, esse, é, é, ter isso daí é, bem claro em cima de cada pessoa, de cada líder, é fundamental. Então, para mim, claro, você fala assim, poxa, isso talvez fique mais claro para quem tem um perfil empreendedor. Mas, para mim, não. Isso aí teria, deveria estar em qualquer pessoa que ocupa algum cargo de liderança numa organização.
0: É, Léo, você trouxe, assim, adorei esse ponto que você trouxe, do protagonismo, né, de, de dar esse primeiro passo, essa mudança de mindset, de, de pensamento, de ter uma mindset de crescimento, né, é, isso parte da liderança, não tem jeito, né, Boa Chá? Assim, por mais que a gente... É, você, né, trazer isso para as pessoas que estão lá, mas quando chega na liderança, começa ali caçar as bruxas quem está errando, né, começa a punir porque, né, aquele resultado não veio, teve, né, aquela inovação não veio, gastou dinheiro, enfim, tudo isso vem numa mudança de mentalidade. Agora essa mudança de mentalidade, baixando a sua visão, passa uma transformação cultural, é preciso mexer na cultura, é preciso mexer ali, revisitar os valores, revisitar a missão, a visão, e isso de fato é uma tarefa, que mexe na ferida, vamos dizer assim, você acaba mexendo em pontos que talvez a Aí tem que entender o apetite ali dos C-levels para trabalhar isso, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a cultura é imexível, né? Nunca se mexe em cultura, essa é a nossa razão. Como é que você vê esse ponto? A cultura precisa precisa ter um movimento muito forte, cultural, para poder isso acontecer?
1: Com certeza. Não é um tema só que você fala assim, ah, eu vou pegar o, o tema de change management, vou colocar aqui em conjunto e de repente eu vou Sim. fazer uma. Comunicação é, é, acabou. mais acessível e pronto, acabou. Não, na verdade, toda transformação digital, ela também é uma transformação cultural. E aí, quando a gente observa, por exemplo, quando começou a pandemia, é, tivemos aquela questão de muito do trabalho remoto em algumas atividades e, e alguns líderes preocupados como queriam iriam é, medir, né, como queriam cobrar uhum. colaboradores e deixar de cobrar por hora trabalhada e ter que cobrar por entrega de trabalho. Então isso daí gerou é, para algumas organizações mais conservadoras, algumas atividades gerou uma uma situação meio bem complicada. E aí é, teve uma grande organização aqui no, no Brasil que me chamou, deixar ah, vem cá, dá uma palestra para mim sobre produtividade. E Todo aí certo. na época o presidente junto com a VP de RH me chamou, tinha mais de 100 diretores, VPs de vários business lá dentro dessa grande organização, eu fui lá comentar. E, assim, hum. era impressionante como que ali, realmente, a questão da cultura estava tava pegando pesado, né? Então, é, isso estava muito enraizado. Então, como é que você consegue é, transformar? Como é que você consegue é, apresentar esse novo caminho para essa, essa organização, para essas pessoas que estão ali? Não é trivial, mas eu diria que é um caminho sem volta. E quanto mais tempo a organização demora para evoluir nesse aspecto digital, é, menos competitiva ela fica. Então, é uma questão de sobrevivência, questão de competitividade da indústria.
0: Não, é, é assim, sem dúvida. E, e você tocou um ponto, né, né Bocha, que assim, é esse nível de, de conhecimento da, da liderança. Eu ainda vejo né, algumas lideranças que, para ela, falar de futuro, falar de IoT, falar de... De robótica, né? falar de indústria 4.0, tecnologia, isso parece ser muito distante, né? Parece que ah, você está falando para mim daqui a 20 anos, 30 anos, esse letramento, né? esse aculturamento digital, não sei a palavra certa aqui, mas começar a plantar essa sementinha no C-Levels, quando se fala de modo geral, porque no fim do dia, né? Assim, é tudo uma cadeia, né? Tem um conselho que te cobra ali resultado, que te né? para você olhar o mercado, e aí você acaba entrando num loop infinito de rotina mesmo, né? Assim, aí. E... E trazer essa sementinha, muitas das vezes, da, da inovação, muitas vezes vem de algum colaborador que traz uma ideia, ah, então isso, que legal, né? Porque eu ainda vejo poucas lideranças, quando chega no nível, parar para ver futuro, ver tendência, ver foresight, ver zeitgeist. Como é que você vê isso? Você acha que ainda falta um letramento mesmo, um aculturamento nesse ponto de, de conhecimento sobre, sobre digital para a liderança?
1: Falta. Falta, sim, um, um nível maior de conhecimento, e aí você tem uma pesquisa que a Accenture fez com mais de 200 executivos, né, se level na América Latina, que 64% deles tem uma grande preocupação em como adotar de uma forma eficiente as novas tecnologias. Isso passa muitas vezes por, por não conhecer, não saber o potencial que tem, como que você combina uma tecnologia pra, com a outra... E como que você parte, aí tem um equívoco também, uma armadilha que é muito comum no mercado, que é você, às vezes, partir da tecnologia em vez de partir do problema de negócio. Então, como que você consegue identificar qual que é o seu problema de negócio junto com a estratégia, a partir daí ver qual a combinação de tecnologia que vai, que vai endereçar. Então, é, sem dúvida alguma, a gente tem aí uma, uma questão de, de conseguir capacitar a nossa liderança e aí, eu gosto de dividir, porque assim uma coisa é a alta liderança da organização, então, Sim. cada vez mais eu tenho visto é, esse tema de inovação, é, o tema é, de transformação digital, isso mais nas agendas é, estratégicas da, da organização, então, isso já, já é uma evolução comparado ao passado. Já peguei situação, por exemplo, dois anos atrás, de, de querer fazer uma transformação numa, numa grande indústria, é, mais de 10 fábricas, que estava todo mundo comprado na ideia, desde lá da, do técnico, do engenheiro, do, do gerente, do diretor, do VP, que quando chegou no CEO, o CEO falou assim, não, meu foco não é esse, meu foco oh. é, é, é redução de headcount, oh. é, uma coisa terrível que eu falei, meu Deus do céu, esse cara, é. ele, ele, ou ele vai ficar pouco tempo nessa posição que ele está ali, oh. ou então, é, não sei o que está que acontecendo. Então, foi triste isso na época lá, o, a, como que a visão estava bastante limitada. Então, eu tenho visto a alta liderança já com uma visão mais ampla com relação a isso, olhando não só para... É, mudando essa questão de hard saves e soft saves, né? A, a, ampliando essa alavanca de... É, essa visão de alavanca de benefício. Só que ainda, quando você sai da alta liderança e vai para média gestão, né, uhum. a, o management... Sim. Ainda tem é, muito problema aí, né? É, ainda tem muito, muito, muita gente que muitas vezes não está embarcada naquela ideia e, e joga às vezes joga a favor, outros jogam contra. Então, tem sempre aquele conflito de, é, de interesse até que ponto que isso está na agenda da pessoa, não está na agenda da pessoa. Então, é, é uma questão que a gente acaba tendo que administrar, né? É, toda vez que a gente vai trabalhar em uma grande transformação e acelerar esse tipo de agenda em alguma indústria.
0: Isso eu acho que né, tendo esse movimento, né, ele, ele veta muito o item intraempreendedorismo dos colaboradores, porque ao mesmo tempo né, que tem muita gente ali talvez pensando em novas ideias em fazer diferente, isso breca muita coisa, né? Assim, não vou fazer isso não, porque não é bem visto. Uma das, quais são as barreiras né, que você vê do do empreendedorismo dentro das organizações, fato ali, mata ali, e a gente não consegue fomentar isso né, para trazer mais pessoas empreendedoras nas organizações. Quais são as barreiras que você vê hoje?
1: Mas você tem algumas barreiras, né? Você pega, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma pesquisa também, eu não lembro se foi da Galp, tentando me recordar qual que foi, mas é, depois eu, 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 eu vejo. Mas 80% dos líderes de, de RD, de pesquisa e desenvolvimento, são obrigados a largar os projetos de longo prazo para focar iniciativas de curto prazo. É. Então, isso já, já, de alguma maneira, prejudica no aspecto de, de inovação e no aspecto de, é, de intraempreender. Então, essa é, essa é uma questão. É, um outro ponto que eu vejo, que, é, que também acaba brecando, né, é quando você não tem uma uma visão sistêmica, uma visão ampla. Então, você fica, às vezes, olhando para aquele seu mundo ali, para aquele pedaço, e de repente, você está olhando para aquela solução, como que você vai resolver e tudo mais. E aí, você não está olhando aquele todo, como que isso vai conversar, como é que isso vai afetar a organização. De repente, você está colocando um, um sistema ali que você tem que jogar fora, que tem uma plataforma que vai entrar no lugar, Se gastou tempo, gastou dinheiro, é, não preservou o investimento. Então, isso também é uma armadilha é, muito comum, né? Mas eu acho que, de certo modo, conseguir entender dentro de cada organização o papel que cada um tem, o interesse né, é, que cada um possui, conseguir fazer com que todos possam remar na mesma direção né, é, e estejam engajados nessa transformação, que estejam... De algum modo, é importante ter algum KPI que a pessoa seja medido.
0: Legal conseguir ser,
1: é, ser mais inovador, conseguir transformar. Se a empresa conseguir continuar medindo as pessoas como mediam antes, né, é, você tiver aquelas mesmas, aqueles mesmos objetivos, as mesmas é. metas, e que não tenha nada é, atrelado à inovação, a propor novas ideias, a entreempreender, fica muito difícil. Então, você tem que mudar. E isso passa por uma transformação cultural também.
0: É, e sem dúvida, né, assim, até para pra... a, gente, a gente, o que a gente, né, os sinais, né, ali, a, a forma como a gente traz os símbolos e sistemas mostra como é cultura, né, então, assim, se a sua avaliação de desempenho não tem nenhum pilar de inovação ali, tem algo muito estranho, né, então você trouxe uma dica bem legal, começa lá de como você está avaliando suas pessoas, né, como, quais, quais são as competências e habilidades ali da, daquela organização, né, que fazem parte da cultura, tudo, proposta, enfim, que são aliciais para o negócio, se não tiver uma, uma competência de inovação, já é algum sinal de que isso não, em algum momento não é valor, né, que isso não faz sentido, que aí breca, que a gente está falando aqui do intraempreendedor, né, como é que a pessoa vai intraempreender se não tem o piar se não tem como, não tem espaço é, seguro para isso. É, você e...
1: pega, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, eu vejo lá... Ah, quais, qual que é a missão da empresa, quais são os pilares estratégicos? Aí está lá, qualidade, segurança, sustentabilidade, um monte de palavra bonita, que é interessante, é importante, mas quando você chega com alguma proposição e você fala assim, ah, não, então, aqui eu tenho uma plataforma, tenho uma solução que ela vai melhorar a segurança dos colaboradores de 25% a 40%. Ah, vamos olhar, porque isso tem que estar dentro do payback aqui, do ROI de um ano ou dois. Espera aí, isso é um pilar estratégico seu ou não é? A, a segurança, ela é negociável ou não é negociável? Como é que é? Qual que é o tipo de relevância que tem com relação a isso? Então, sem dúvida alguma, é, a gente tem que repensar, né? É, a, que, a que ponto que a gente está conseguindo, de fato... Fazer esse link né? do que, que tem a, em termos de, de, de foco da organização e o que está que sendo praticado. Né? Bem, tô achando que o nosso amigo Mário, a internet deve ter caído lá. Vamos ver se ele está voltando aqui. Aproveitar e beber uma
0: água. Voltei aqui.
1: Voltou?
0: Ah, voltei. Deu deixa um pequeno... Um pico de internet aqui. Ah, <risos> bom, bom. Já trouxe seus pontos ah, em eu relação fui... a isso. Ah,
1: fui falando e depois falei, não, vou deixa eu tomar uma água aqui enquanto o Mário volta.
0: É. <risos> é, mas dentro disso, eu estou de volta. Mas desculpa, eu não, é, não está passando o né, aqui, é, mas esse ponto do, de ter esses aspectos símbolos importantes... E isso diz muito como, como as organizações querem fomentar o empreendedorismo dentro delas. Né? Então, se assim, não tem esse espaço, não tem essa possibilidade, como empreender Agora, é, eu vou achar, sei que já é empreendedor, empreendedor por natureza, né? tem algumas características que se poderia falar assim, do intraempreendedor, assim, são, se tem umas características principais, né? ou como algumas habilidades competências para quem está aqui escutando a gente, ou que a gente possa se desenvolver para ter essa característica de intraempreendedor, tem como moldar uma pessoa que ainda se acha que não é empreendedor ou somos todos, na sua visão, entre-empreendedor, também precisa exercitar? Como é que você vê esse ponto?
1: Acho que tem vários tipos de perfil, e, e todos os tipos de perfil são importantes na organização. Nem todo mundo vai, é, vai ter um perfil empreendedor, entre-empreendedor, isso faz parte do jogo. Você pega na minha própria família, eu tenho vários, vários casos desse tipo. Quando eu vejo minha própria esposa, meu pai, o perfil que eles têm é diferente do meu, por exemplo. Sim. É, e não existe pior nem melhor. É, ambos são, são perfis complementares e que são importantes para a organização. É, agora, é possível, sim, a pessoa ir desenvolvendo ao longo da vida, caso ela tenha interesse. Então, existem vários, é, vários cursos, várias, é, várias formas de buscar esse tipo de, de conhecimento e de skill. É, o que eu acho importante, se eu tivesse que citar alguns... Eu até fiz um post outro dia no LinkedIn sobre isso. Não lembro se foi ontem, que dia que foi, que eu, que eu publiquei. Mas eu diria que, assim, aquilo que eu comentei lá no início da nossa conversa, de, do famoso ownership, é, eu tenho o um sentimento de dono, pensar como se a empresa fosse sua. Isso eu sempre tive, sempre deu muito certo, sempre me acompanhou e acho, acho que é uma característica super importante para o empreendedorismo. Então, é, esse é um ponto. O outro ponto que eu, que eu vejo é, é a resiliência, porque a gente, às vezes, acorda com um monte de não e sai correndo atrás do sim, né? É, como que a gente não aceita qualquer não fácil, vai, corre atrás, ah, você teve um, é, recusou aqui, mas você vai lá, não desiste, persiste. Então, essa resiliência, eu também coloco como uma outra característica importante. Outra característica que eu poderia citar também é, é o fato de ter a coragem para inovar, né? Oh, legal. Então, você não tem aquele receio, não tem aquela... Assim, eu vou te falar, Mário, desde, desde o início da minha carreira, cara, nem quando eu era estagiário, nem nos momentos mais difíceis, seja financeiro, seja o que for, eu nunca tive receio nenhum da empresa chegar lá e, e fazer o desligamento, alguma coisa do tipo. Nunca tive essa preocupação. Ah porque eu tinha ali uma, uma confiança que, tudo bem, se a empresa não me quiser, se ela achar que, né, que não, não sou mais interessante para ela, certamente eu vou conseguir é, arrumar alguma outra coisa e, e vou ter ali a minha empregabilidade. Eu sei que é complicado falar isso, que a gente tem milhões de brasileiros desempregados e tem é, uma situação é, bem complicada em, em, alguns, em alguns casos, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é mais pelo fato do seguinte... É, a gente não pode ter esse medo, sabe? Não pode ter esse receio. Tem que ter coragem. É... Hum. Não dá para ficar, assim, numa situação de Ah, eu talvez não vou fazer isso. O que, que pode acontecer comigo? Poxa, se, se você tiver esse tipo de mindset, fica complicado. Como que você vai conseguir, de fato, é, ter alguma progressão? Como você vai conseguir transformar? Seja a organização que você trabalha, seja... Uma indústria, seja sociedade. Então, é, aí cada um tem que entender o, o tipo de, de papel e de responsabilidade que quer ter, até perante a sociedade mesmo.
0: Você é, trouxe um ponto bem legal que eu gosto muito também de é entender, né, Boa De Ter esse espaço para você, de fato, pensar né, que você é o um eterno aprendiz. Né? E, e um ponto é. bem interessante que vamos viver mais e o IBGE, IBGE tá aí, não deixa a gente mentir. E ao longo dessa trajetória, o que, que a gente pode aprender de diferente, que possa criar um empreendimento, possa entrar empreender, enfim, pode criar novas possibilidades e novas habilidades que a gente possa é, desenvolvê-las na prática, né? Eu sempre brinco assim, né? A família mais tradicional, meus avós, meus pais sempre foram de fato ali trabalhar, estavam durante muitos anos nas empresas ali e, e só foram realizar o só, a aposentadoria, né? E tinha um, um pequeno espaço de tempo ali de vida mas grande parte ali de virar consultor, a loja de, de cosméticos, ser o que for, mas de fato foram minha família todas foram empreender pós ali a, a saída de uma organização, né? Mas hoje eu vejo que eu queria trazer, trazer sua opinião também se assim, a gente um espaço Multidisciplinar, ou seja, eu posso trabalhar durante o dia com uma coisa, eu posso virar podcast à noite, eu posso criador de conteúdo, posso ser design gráfico à noite também, eu posso ser copyright, enfim, apareceu novos, novas funções que me dão um, um leque de possibilidades que eu preciso, que eu posso ver e não necessariamente ficar preso, por exemplo, só um CL Fora da, da organização Ou entre, trazer um copyright dentro da empresa também, Começar a fazer projetos E empreendedorismo Você vê que tem esse espaço mais amplo hoje Na sua visão também?
1: Sim, sim, com certeza Você trouxe um ponto importante Que eu acabei não comentando ali Que é essa questão de, da busca do aprendizado contínuo né? O lifelong learning Então se você for parar para analisar né, é, Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa Hoje eu estava numa fábrica é, Mais cedo eu estava conhecendo, fiz questão de visitar, conhecendo melhor o processo, a, as dores, onde que tinha gargalo ali, é, estava aprendendo. É, se você for ver, tudo bem, eu comentei que eu fiz engenharia, depois eu acabei fazendo MBA, estou fazendo mestrado, estou terminando o mestrado aqui agora, então tudo bem, estou fazendo curso de, de longa duração, faço curso de curta duração, é, ao mesmo tempo que eu é, dou mentoria, também recebo mentoria, então também tem, tem aprendizado tanto com mentorados quanto com mentor, e assim como estou ali aprendendo no dia a dia. Então, essa busca constante pelo, pelo aprendizado é fundamental. E aí, tem duas questões também, que, é, uhum. é, que obviamente também são importantes, que é a questão de você é, ter saúde e ter energia, né? Porque uma coisa que o pessoal... Uhum. Pô, parece que seu dia tem mais de 24 horas. Como é que você consegue fazer, cara? Uhum. Você está em qualquer lugar uhum. aqui na empresa, mexendo com um monte de indústria, transformando aqui a, a, as indústrias e tudo mais. Tem a agenda, de, é, obviamente, de gestão de pessoas, de, de liderança ali no dia a dia, as pessoas que são é, meus mentorados e tudo mais. Mas é, aí você tem uma questão importante, que é a gestão do tempo, né? Então, Muito você legal. fala, poxa, eu tenho ali... Eu, hoje, é, eu, eu sou intraempreendedor, eu sou executivo dentro da Accentro, um diretor associado aqui da organização. Ao mesmo tempo, eu estou lá... É, terminando esse mestrado, é, tem as palestras, tem as lives, tem conteúdo que eu publico é, diariamente, tem os artigos, esse, esse ano já foram mais de 10 artigos publicados, ah. tem a pousada que está sendo construída, tem investimento, que a gente acaba sendo investidor também. Uhum. Né? Então, você tem uma série de tópicos ali, mas acho que o que ajuda muito é o fato de ter essa energia e conseguir ter essa gestão do tempo. São dois pontos aqui é, que ajudam bastante. E o um terceiro, que eu acho talvez o principal, é você conseguir fazer o link daquilo que você se dedica no dia a dia, no seu trabalho, suas coisas, com seu propósito de vida. Então, Legal. quando você consegue ter esse link, tudo fica mais fácil, leve, parece que o dia mano. é mais leve, parece que você consegue fazer mais coisas no dia. Então, eu tenho um propósito claro, que é de conseguir impactar positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, transformar as indústrias. Então, como que eu consigo fazer isso no meu dia a dia, no trabalho? Como é que eu consigo desenvolver o time, desenvolver as pessoas, os clientes, os colaboradores, os parceiros, os mentorados? Como é que eu consigo transformar as indústrias, ajudar nessa escalabilidade digital? Então, acaba que isso está ligado com o meu propósito. Então, fica uma coisa realmente mais leve.
0: É, é isso é bem legal né né baixar assim de ter esse propósito muito claro né e o empreendedor empreendedor ele tem muito isso né se assim, ele consegue ele, ele tem uma ele já tem uma raiz né que ele começa a trazer inovação criatividade para o seu dia a dia que mostra o que ele o que ele de fato, ele acredita e, e a gente sempre tem essa essa busca né ah qual que é o nosso propósito né assim é, é legal a trazer essa reflexão, porque você proposta dentro da gente mesmo, né? o que você gosta, você falou um ponto bem legal, né? quando você faz o que você gosta, né? você está ali, de fato, é, ou experimentando algo novo, que fez muito sentido para você, você nem vê o tempo, né? é, é muito natural, né? você acaba é, ali entrando né, com muita energia, porque é algo que você sente valor, que você vê o resultado, que te move, que te faz né? pensar, pensar diferente, fazer, fazer novas. Ações. Acho que um grande recado, né, que a gente pode deixar para a turma pra assistir gravado é, é essa é a busca né, para tipo, fazer o que a gente gosta, né? E a gente hoje que eu vejo alguns tempos atrás era mais difícil, tô falando que ninguém aqui tem que pagar o boleto fimos de que todos nós temos, mas é buscar essa esse livro do que você faz, né, com a sua saúde, com a sua energia porque você desperta resultado no fim do dia. Trazer essa reflexão é muito importante, né, Baixar?
1: É, quantas pessoas já fizeram transição de carreira ao longo da Sim. vida? Às vezes você está tocando um negócio ali, mas você está imaginando um próximo passo, uma outra situação. Então, é, nunca é tarde para fazer alguma transição, nunca é tarde para empreender, nunca é tarde para ser intraempreendedor. Eu até brinco que o intraempreendedor, você tem uma vantagem que o risco é controlado, né? Porque, no final das contas, é. você tem a empresa que está por trás. Quando você empreende é, por conta própria, é, como foi o meu caso lá no passado, que eu comentei, é, tinha 200 famílias que dependia e chegava ali, às vezes, no primeiro dia útil do mês, tinha mês que eu estava tranquilo, tinha ano que estava tranquilo, assim como tinha mês que, que eu não sabia como é que eu iria é, resolver a questão da, da folha salarial e... E, graças a Deus, nesse período todo que eu estive empreendendo, eu nunca trazei nem um dia de, de salário, de funcionário, nem nada. Eu já trazer outras coisas, né? Se for parar para uhum. pensar, mas, mas em termos de com, com funcionários, nunca. Então, é, uma das vantagens de intraempreender é esse risco controlado. Então, quando você vai olhar para cada um dos pontos, né? É, empreender versus intraempreender, você vai ter as vantagens e desvantagens de cada um. Mas eu até brinco, uhum. né? Eu estava falando sobre isso, né? Ah, poxa, o brasileiro, ele pelo menos um dia na vida, ele deveria ter um CNPJ. Tá bom, é. Como assim, mas... Cara, pelo menos para vivenciar essa experiência, é. para saber como que é empreender, seja empreender em algo menor, em algo que seja paralelo, igual você comentou, ah, aqui de noite eu vou fazer tal coisa, é, vou vender isso, aquilo, independente do que for. Mas, pelo menos, alguma vez na vida, para é, sentir como que é essa experiência e ver se gostou, se não gostou, as vantagens, as desvantagens, eu acho que é interessante. O que a gente vê crescendo muito, é, assustadoramente, é a questão do intraempreendedorismo nas organizações. Então, cada vez mais... As empresas contratando pessoas que já empreenderam também, pessoas, independente de ter tido caso de sucesso ou insucesso. Esse é outro paradigma para quebrar aqui no Brasil. Você pega muitas vezes e fala assim: ah, pô, eu vou contratar só quem teve empreendimento de sucesso. Se você olha para os Estados Unidos, o cara, a pessoa que empreendeu e de repente quebrou, ela é super valorizada. Nossa, é, é, o aprendizado experiência a cuidado, é o né? Às vezes você vai empreender, pode ser que você, a primeira vez não dê certo, a segunda não dê, a terceira você quebrou. Às vezes vai dar certo lá na quarta, quinta, é. sexta vez que você vai acertar uma veia. Isso faz parte. É, e aqui no Brasil isso ainda é pouco reconhecido. É. Eu vejo ainda, e toda vez que eu encontro uma pessoa, eu faço questão de quando eu monto o time, é, trazer pessoas que têm perfis distintos, eu sempre busco trazer um tipo de perfil que são pessoas que já empreenderam, mas que porventura não deram não tiveram tanto sucesso no empreendimento, é, porque ela também vai ver quais foram os erros que tiveram, né e, e vai abrir os olhos também para tomar alguns tipos de cuidado que talvez é, outras pessoas não, não teriam isso, essa vivência, na, né, não teriam vivenciado isso na prática. Oh, Por isso que é de importante de essa heterogênea
0: mas trouxe um ponto bem legal, né? E a gente é por aí, né, Boiachá? Assim, ah, eu quebrei cinco vezes. Mas só é. vai aparecer a pessoa depois que ela, de fato, teve sucesso. O quebrar, sei quantas muito vezes bom. lá, a gente esquece. Mas trouxe um legal, um ponto que eu adorei muito esse, essa visão que você trouxe, assim, de, pô, tem experiência também de quebrou, né? Assim, a vivência dele ali, é isso, né? E, e isso, tem que a hum. gente tem que quebrar muito o preconceito também, né, achar Dentro da nossa... É sociedade sobre isso, né? até para ter essa abertura de pessoa, para entender que essa pessoa, a famosa real skills né? ele vivenciou ali, na pele mesmo, um monte de super sentido, ele vir para as organizações e trazer, o que ele aprendeu de lá, né? ele vai trazer para o dia a dia ali, né? acho que isso é bem legal que você trouxe, eu adorei esse ponto.
1: Até porque a linha do fracasso e do sucesso é muito tênue. É. Eu comentei que deu certo lá, a empresa cresceu e vender a empresa e tal, mas tiveram uhum. um momentos ali que eu estava preocupado. Teve atraso de, de, de cliente com relação ao pagamento, que a empresa deu uma balançada na época. Então, sim, poderia ter dado errado. É, eu vejo o pessoal que, a, que mexe, por exemplo, muito com o comércio. Né? E aí veio a pandemia. Pô, como é que isso afetou? Tem várias, Nossa, várias empresas tá, tem empresas com, com muito sucesso, que de repente começaram a fechar as portas outras que conseguiram se reinventar e aí começaram a ter até mais sucesso do que tinham. É. Então, é, uma coisa, é, é muito dinâmico. E eu acho que todos têm que ser valorizados. É, todo tipo de experiência tem que ser valorizada.
0: Incrível, 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 Baixar. Bom, felizmente estamos caminhando aqui para o final. do nosso bate-papo, Muito incrível estar com você. Aprendi muito. Essa, essa, muita gratidão tá estar conosco aqui, você trouxe pontos assim, muito bacanas, humanos né de, que eu achei importantíssimo, inclusive esses últimos pontos que a gente tratou, que oportunidades de viver, valorizar as vivências e experiências das pessoas tive um caráter muito humano. Quero te agradecer muito tá, pela presença e passar a palavra para você, caso você queira deixar mais alguma dica né? deixar uma dica de leitura uma dica de que possa contribuir com tanto conhecimento que você deixou para a gente aqui no dia de hoje.
1: Ah, eu que agradeço, Mário, eu agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, quem tiver a oportunidade depois de, de assistir ou de ouvir, é, me colocar à disposição, então, meus contatos sempre estão disponíveis, no LinkedIn lá já tem telefone, tem e-mail, é, quem tiver a oportunidade de acompanhar meus conteúdos diários, também através do LinkedIn, estou legal. lançando o site agora, carloseduardoboixá.com, oh, ou aulaseduardoboechat.com.br então já vai é, já vou estar tá aí com esse site já, ele já está no ar, ainda preciso fazer alguns ajustes para poder divulgar, mas quem já tiver a oportunidade de ir acessando, tem bastante conteúdo também no próprio LinkedIn tem lá os 10 artigos já, mais de 10 artigos publicados nesse, nesse ano, então pode acompanhar seja, é, seja, por exemplo um artigo que é sobre é, ter as pessoas no centro da transformação digital a estratégia, né? E, e outro artigo que é o passo a passo também da indústria 4.0 então tem uma série de artigos ali e, fica e assim fica a dica, né? fica dica é, com relação à leitura acho que aqui atrás tem alguns livros é, deixa eu ver se eu pego algum livro aqui que, eu, que de repente vale a pena dar essa dica
0: opa, boa
1: Esse. eu não sei por que que eu peguei esse aqui mas <risos>
0: vai esse aí né tenho muito, tenho muito essa
1: questão de às vezes o é o feeling mesmo e é, esse livro se chama metanoia olha só foi um livro não. que eu ganhei é, do rude é Pelissari. é uma, uma empresa é, de curitiba curitiba chamada Pelissari na época a Cash Group comprou não só a, a minha empresa, dos meus colegas, comprou também a pelicária das empresas. E o Rudy me deu esse livro. E esse Nossa. livro, ele é interessante para quem é, é empreendedor, é interessante também para quem quer intraempreender, que ele, ele, é, ele começa a contar um pouco da, das passagens da, daquele personagem, conversando com várias pessoas, e pe como se fosse pegando várias mentorias para criar uma empresa única. Oh, que Como que ele sai do, do mar vermelho e caminha para um oceano azul? Como é que ele cria o conceito de empresa única? Legal. Então, eu achei fantástico. E muita gente fica ali no dia a dia, é, cenário de competição, com outra, com outra indústria. Com... E você pode trazer isso até para o aspecto pessoal. Às vezes você está ali no cenário competitivo, dentro de uma organização, de repente, é, com relação a... a... As próprias pessoas que estão ali, e você, como é que você traz esse sentimento de ser, não só ter uma empresa única, mas de ser uma pessoa única? Exato. Como é que você consegue ser uma pessoa que não é melhor nem pior que ninguém? Só é diferente, só é uma pessoa única dentro da organização. Então, eu acho que isso Legal. também ajuda muito no aspecto de empreender e entreempreender.
0: Legal. Incrível. A dica, viu, Baixar? Obrigado pelo seu espaço e tempo para estar conosco aqui. Uma gratidão. Você sempre será bem vindo aqui ao canal. E para toda a audiência também que participou com a, com a gente. Muitíssimo muito obrigado por ter escutado ou assistido até o final. Valeu demais, viu? Obrigado, viu, Baixar?
1: Obrigado, Mário. Valeu, pessoal. Grande abraço.
0: Valeu, gente. Tchau, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.